0: लाइब्रेरी की डिजिटल दुनिया मस्ट नॉट मिस स्टोरीज में आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन इस कहानी के मुख्य पात्र हैं घीसू और उसका बेटा माधव उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी यथार्थवादी है आर्थिक विषमता वाले जिस समाज में एक और तथाकथित धनी मानी और बड़े बड़े लोग बैठे बैठे दुनिया के सारे आनंद लेते हैं वहीं पे गरीब मजदूर किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके दो चून रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं वहीं घीसू और माधव के कामचोर हो जाने को प्रेमचंद जी सही बतलाते हैं प्रेमचंद ने यहाँ किसानों मजदूरों में चेतना जगाने का प्रयास किया है आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांति भावना भरना उसका उद्देश्य बन गया है गरीबी व्यक्ति को किस तक संवेदन शून्य और जड़ बना सकती है घीसू और माधव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ये कहानी किसी भी सभ्य समाज को आर्थिक स्थिति की ऐसी विषमता चिंतन चिंतनशील प्राणी को सोचने पे जरूर बाध्य करेगी तो सुनिए कहानी कहन मेरी आवाज में झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी रह रहे कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया जा देख तो आ माधव चिड़कर बोला मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती देख कर क्या करूं तू बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तुम मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुनबा था और सारे गांव में पतनाम गीजू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना काम चोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम बिता इसलिए उन्हें कहीं मज़दूरी नहीं मिलती थी घर में मुठ्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर, कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाज़ार में बेच आता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते गांव में काम की कमी नहीं थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती यह तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं दीन इतने कि वसूल की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे मटर आलू की फ़सल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खा लेते या 10-5 उख उखाड़ लाते और रात को चूसते घीसु ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव वह भी सपूत बेटे की तरह बाघ के ही पदछिन्हों पे चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद के लाए थे घीसु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इस दोनों बेगरेतों का दो भरती रहती थी जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई काम करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते वह औरत आज सब वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए और ये आराम से सो जाए घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहाँ जाते डर लगता है डर किस बात का मैं तो यहाँ हूँ ही तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं जिसका मुंह कभी नहीं देखा आज उसका उभड़ा हुआ बदन दिखूँ उसे तन की सुध भी तो ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाव भी ना पटक सकेगी मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सोमट कूर तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब खुश आ जाएगा भगवान दे तो दे जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे वही कल बुलाकर कर रुपये देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कुछ कभी नहीं था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे वहाँ इस तरह की नववृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरत की बात नहीं थी हम तो कहेंगे यीशु किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था हाँ उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था फिर भी उसे ये तस्किन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों किसी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और नेहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दी कई बार तो दोनों की जबाने जल गईं छिल जाने पे आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और ताल्लु को जला देता था उस अंगारे को मुँह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुँच जाए वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने वाली बात थी और उसकी याद आज भी ताज़ा थी बोला वो भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताओ कि उस भोज में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज़ मांगो जो चाहो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक ना पिया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गरम गोल गोल स्वादिष्ट कचौड़ियाँ डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं मगर वह हैं कि दिए जाते हैं जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी खड़ा हुआ न जाता था चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता कोई क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सोचती है शादी ब्याह में खर्च मत करो क्रियाक्रम में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहा रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हाँ खर्च में किफायती सोचती है तुमने एक बीस पूरियां खाई होंगी बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने ना खाई होंगी अच्छा पट्टा था तो तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाब के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर कर पाँव पेट में डाले सोए रहे जैसे दो तो बड़े बड़े अजकर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी थीं, सारी देह धूल से लतपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसों के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने रोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज़्यादा रोने पिटने का अवसर न था खफ़न की और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदार के पास गए वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना के लिए पूछा क्या है भाई घिसुआ रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता है गांव में रहना नहीं चाहता घिसु ने जमीन पर सिर रख कर आंखों में आंसू भर कर कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ माधव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सराहाने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मुदा हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका ग़ुलाम हूँ अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में तो जो था वह सब तो दवा दारू में उठ गया सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके जाऊं जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करने वाले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहाँ से यू तो बुलाने से भी नहीं आता अब आज गरज पड़ी है तो खुशामद कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश मगर यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था जी में उसके कुड़ते हुए रुपये निकाल कर फेंक दिए दो रुपये मगर सांत्वना का एक शब्द भी ने मुँह से नहीं निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं जैसे सिर का बोझ उतारा हो जब जमींदार साहब ने दो रुपए दे दिए तो कहाँ के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसु ज़मींदार के नाम का ढिंढोरा भी पिटना जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घीसू के पास पाँच रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घीसु और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बाँस वास काटने लगे गांव की नरम दिल आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर दो बुंद आँसू गिरा कर चली जातीं। बाज़ार में पहुँच घीसू बोला लकड़ी तो उसे जलाने को मिल गई क्यों माधव माधव बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें हाँ और क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ जली तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज की दुकान पे गए कभी उस बजाज की तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं यहाँ तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने किस तहवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए हों वहाँ ज़रा देर दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहु जी एक बोतल हमें भी देना उसके बाद कुछ चिखौना आया तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर कर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुज्जिया तावड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सुरू में आ गए घीसु बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जली तो जाता कुछ बहू के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देख बोला मनोदेवताओं को निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं कौन देखता है पर लोग में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूके हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहा है घीसू हंसा अबे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए बहुतें ढूंढे मिला नहीं लोगों पर विश्वास आग, आएगा। लेकिन फिर वही रुपये भी दे देंगे माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई ने दो सेर मंगाई चटनी अचार शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पत्तलों में सारा सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं दोनों इस वक्त शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घिसू दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुका कर दी जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतरयामी हो उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही खीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था जो हां हम लोगों से कि तुमने हमें कफन नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है साठ साल के दुनिया में घास खोदता रहा हूँ उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास ना आया बोला कौन देगा रुपये तो तुमने चट कर दिए वो तुम उससे पूछेगी उसकी मांग में तो सनूर मैंने डाला था ना कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया हाँ अब की रुपये हमारे हाथ ना आएँगे ज्यों ज्यों अधेरा बढ़ता था सितारों की चमक तेज़ होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था कोई डिंग मारता था कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था वहाँ के वातावरण में सुरूर था हवा में नशा कितने तो यहाँ के एक में मस्त हो जाते थे शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएँ यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या ना जीते हैं ना मरते हैं और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी ओर जमी थीं दोनों कितने भाग्य के बने हैं पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया जिसु ने कहा ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वह तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा वह बैकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ की रानी बनेगी किसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया और स्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेलकर मरी वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर यीशु ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बताए अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े